0: Respiration of a City é uma peça sonora que tem como ponto focal a ponte 25 de Abril, em Lisboa. A ponte é abordada tanto enquanto objeto acústico, quanto como passagem de e para a cidade, cuja intensidade se altera de forma dinâmica durante o dia. Ao longo do tempo, as qualidades da ponte têm se alterado devido à sua proximidade com o mar. Ela existe num constante estado de erosão. Pode ser vista como um monumento estático que, apesar de se desintegrar gradualmente, gera movimento. Uma estrutura não é apenas uma identidade física. Ela também gera cultura, erudita e popular.
1: Hi, Today I will show you in this video crossing the Ponte 25 de Abril bridge in Lisbon, Portugal. The Ponte 25 de Abril bridge is a suspension bridge connecting the city of Lisbon. Because it is a suspension bridge and has similar coloring, it is often compared to the Golden Gate Bridge in San Francisco, USA. It is the longest suspension bridge in Europe and 22nd largest suspension bridge in the world total length of 2.277 kilometers width is 30 meters and height is 190 meters i hope you like my video if you like my video please give thumbs up and subscribe my channel so you will don't miss any upcoming videos please share 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 my videos my channel with your friends and relatives i really appreciate it Good. see you next time, till then, bye bye.
2: obra maior de engenharia, elemento de transformação radical do território, de produção do urbano e de urbanidade. Muito mais do que a união de duas margens, muito mais do que a paisagem que a é vista abarca, é lugar de observação, dos tempos e dos motos. A Ponte 25 de Abril, com mais de 2 km de extensão e um vão central de cerca de um km, é a obra. Os números são impressionantes. Envolvidas nos trabalhos de construção da ponte, Estiveram para cima de 2 milhões de pessoas. Houve dias com mais de 3 mil trabalhadores no ativo. 72.600 toneladas de aço trabalhado e montado. 263 mil metros cúbicos de e 54.200 km de fio de aço nos cabos primários. 20 mil km de fios de aço nos cabos secundários. secundários. Tudo isto para colocar as duas torres a mais de 190 metros de altura e o tabuleiro a 70 metros do nível da água altura livre para a navegação fluvial. As duas ancoragens e as duas torres suportam a ponte através de cabos de suspensão primários e secundários, constituídos por milhares de quilómetros de cabos e fios de aço. A ponte que nos liga é elemento da essência da cidade e faz do Tejo um rio habitado. Ponto 25 de Abril, desde 1966, a ligar destino.
3: A ideia da ponte sobre o Tejo foi pela primeira vez concretizada no projeto do engenheiro Miguel Pais em 1876. Quem desde então procura tópicos da evolução da ideia da ponte pode aquilatar as variantes, os projetos, as indecisões, os cálculos e os locais propostos para essa obra que teria de ser sempre suntuosa e monumental. Os próprios cronistas de Lisboa e com eles Fialho escreveram com entusiasmo e esperança sobre o que ainda não passava de sonho. O estudo definitivo do problema foi iniciado em 1953 e levou à decisão de construir uma ponte suspensa para o tráfego de veículos automóveis e que fica a ser a maior da Europa. Mais tarde serão acrescentados os elementos de reforço necessários para permitir também a passagem de comboios. 10 de janeiro de 1963, com a presença do chefe do Estado e outras altas figuras da vida nacional, realizaram-se a bênção e o lançamento nas águas do Tejo, do grande caixão metálico destinado à fundação da Torre Norte. E apenas as palavras necessárias. O representante do construtor, o diretor do gabinete da Fonte e o ministro das obras públicas resumem as linhas mestras que justificam e vão orientar os trabalhos termos técnicos, mas sobretudo, palavras de fé, que a bênção traduziu no gesto e na oração do cardeal patriarca de Lisboa, a mão de Deus guiando a mão dos homens. Aquele caixão de aço era a primeira peça da Grande Ponte, apoio e símbolo dos milhares de outras peças que iam servir para traçar na água e no céu a linha vitoriosa da estrutura. A maquete do grande conjunto permitia por si só uma antevisão que vivamente interessou quando se a observaram, começando pelas personalidades que assistiram à sua unidade inaugural dos trabalhos. O grande caixão metálico foi rebocado para o local da construção da torre. As fundações de ambas as torres são constituídas por grandes blocos vazados de betão armado, assentes em rocha basáltica no fundo do rio. A mais profunda é a fundação da Torre Sul, situada 82 metros e meio abaixo do nível das águas, após atravessar camadas de água, lodo, areia e pedras soltas. São os caixões metálicos que constituem a cofragem desses blocos e permitiram construí-los e afundá-los gradualmente até se atingir a camada rochosa. O botão era lançado dentro do caixão e esse aumento de peso produzia a descida do conjunto, que foi interrompida quando o bordo superior se encontrava um pouco acima do nível das águas. A estrutura metálica do caixão foi então acrescentada para cima, permitindo a repetição do processo que foi aplicado o número de vezes necessário para se atingir a profundidade total de 82 metros e meio. Todas estas operações se fizeram sem descida de homens ao fundo do rio, o que quer dizer, que sempre a segurança de vidas humanas esteve em primeiro lugar. Ao mesmo tempo estava a ser construída na margem norte outra grande fundação, a fundação do maciço de 50 mil metros cúbicos, que serviria para garantir naquela margem a fixação dos cabos principais. No meio do rio ia começar a construção das torres principais da ponte suspensa. A parte superior da respectiva fundação ficou formada por uma espessa laje de betão armado, na qual se ancoraram os grandes parafusos de fixação da torre às fundações. A face superior destas foi cuidadosamente desbastada e alisada para que o assentamento das chapas de apoio da torre se fizesse com absoluta exatidão. As operações da colocação e acerto das chapas foram verificadas por meios geodésicos e taquiométricos. Cada uma delas tem 13 centímetros de espessura. O chefe do Estado deslocou-se ao local dos trabalhos para solunizar o início da construção das torres, tendo procedido ao aperto simbólico dos primeiros parafusos de fixação e dado assim mais uma prova do seu interesse, a expressão do interesse geral pela obra que começava a crescer aos olhos de todos. A montagem das torres metálicas foi feita por secções com 10 metros de altura e 50 toneladas de peso. As primeiras secções foram içadas por uma grua flutuante e as restantes por uma grua que subia ao longo das peças já montadas. A ligação das secções, umas às outras, era feita por meio de parafusos de alta resistência. A construção da Torre Norte levou menos de quatro meses. Entretanto, prosseguidas nas margens a construção dos grandes maciços de ancoragem dos cabos principais. Na margem norte tinha terminado a fundação e a parte superior do grande maciço de 125 mil toneladas começava a crescer acima do solo. No seu interior foram instaladas as barras metálicas, onde mais tarde iriam fixar-se os cabos, e que se destinam a interessar todo o maciço no esforço que estes lhe transmitem. A ancoragem da margem sul também trabalha por gravidade, mas não se leva acima do solo. Devido à maior altura dessa margem, o maciço está dentro do terreno. Para alojar esta grande peça estrutural, cujo peso é de 100 mil toneladas, foi necessário movimentar 200 mil metros cúbicos de terras. A parte superior deste maciço da margem sul inclui uma passagem que transitoriamente está obturada e se destina à futura instalação da linha férrea. As duas ancoragens podem considerar-se como o elemento que segura a ponte suspensa, pois nelas vêm fixar-se os cabos que suportam o tabuleiro.
4: using the bridge has always incurred a toll first in both directions. And then from 1993 while traveling northbound only the toll plaza situated on the south bank of the Tagus river, the tolls have become a source of political dispute in recent when years, the bridge was projected to have paid all debt in 20 years and to become toll free or have a reduced toll after that period. However, the government kept charging tolls well beyond the 20-year period until it gave the concession to Lusipent, creating a monopoly of the Tagus crossing in Lisbon. When opened, people had to park their car and walk to buy a toll ticket costing 20 escudos. On the 14th of June 1994, the government, which ran the bridge at the time, raised the toll by 50%, from 100 to 150 escudos, to prepare to give the bridge into private concession for 40 years from 1 January 1996. The concessionaire was Lucipant, a private consortium formed to build the Vasco da Gama bridge at no cost to the public finances in exchange for tolls from both bridges. As a result, a popular uprising led to road blockades of the bridge and consequent police charges, an event which made the right-wing government highly unpopular and which many, who believe led to a center-left win in the 1995 general elections the toll is set at 1 euro and 85 cents for passenger cars as of march 2020 northbound into lisbon there is no toll southbound and until 2010 no tolls were collected during the month of august from 2011 on the Portuguese government abolished that exception, in order to help the efforts to reduce the budget deficit. Assuming that no legal changes happen, the concession will end on the 24th of March, 2030, after which the bridge will again be state managed. 9, 10.